0: des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous. Clotilde, c'est en votre compagnie. Vous m'écoutez peut-être via Canal m, vous m'écoutez peut-être en balado ou encore vous m'écoutez via CKVL qui a la gentillesse de relayer cette émission. Aujourd'hui... Et si Aurore, l'enfant martyr, n'avait jamais été martyrisée Et si c'était le mensonge du siècle Et si elle était décédée d'une maladie rare, mais en aucun cas sous les coups de fer à friser et autres instruments utilisés par sa maman, ce qui vaudra d'ailleurs à cette dernière d'être condamnée à mort puis à vie Votre premier réflexe à vous, ce sera peut-être comme le mien, mais voyons donc. Mais persistons. Et si Aurore n'était que la sombre histoire d'un crime monté de toutes pièces par des personnes mal intentionnées, appuyées par les médias de l'époque et par des hommes de justice qui, de toute évidence, n'ont jamais fait preuve des qualités et du professionnalisme que réclament leur rang et leur profession Sans parler des témoins comme par exemple les enfants, intimidés par le procès qui se passe dans la grande ville, qui n'ont jamais vu de leurs yeux, vus les sévices reçus par la petite comme moi, là, vous commencez à penser que cela fait beaucoup de doutes. Alors, comme moi, vous allez vous plonger dans cette enquête très sérieuse menée par le non moins sérieux Daniel Prou, journaliste euh, passionné euh, d'affaires juridiques. Euh, on se pose la question aurore avec lui mythe ou réalité Honnêtement, on ne peut sortir que complètement confondu par les recherches et les conclusions soutenues par Daniel Prou, qui a accepté mon invitation à venir nous parler de ce livre. Et j'en suis absolument ravie. Un livre que j'ai lu, parce que c'est finalement ma, ma voix qui avait été choisie pour, pour ce livre-là, mais c'est absolument pas de ma voix, donc je veux qu'on parle, mais bien d'Aurore, l'enfant martyr et du mensonge du siècle. Juste avant de m'entretenir avec Daniel Proux, ceci Et
1: des
2: fois, monsieur le curé, ça fait tellement mal qu'on dirait que je vais mourir, que mon âme va quitter mon corps. J'ai peur. Non
3: Les artistes que vous aimez Yvonne Laflamme Jeannette Bertrand Gilles Gagnon Lucie Poitras Marc Forez Jean Jeunesse. Roque Poulain, Lucie Mitchell et Paul Desmarteaux. Vous voudrez tous voir ou revoir l'un des plus grands succès du cinéma, La Petite Aurore, l'Enfant Martyr. Vous, le jury.
0: Amis lectrices, amis lecteurs, nous faisons appel à votre ouverture d'esprit, à votre capacité de discernement et à votre souci de justice. Marianne Oude, accusée du meurtre prémédité d'Aurore Gagnon, sa belle-fille, a été condamnée à périr sur l'échafaud en avril 1920. Notre prétention est qu'un examen fouillé, renseigné et impartial des faits de cette cause prouve que cette femme a été victime de villageois médisants de la presse à grand tirage et du gratin politico-judiciaire québécois. On lui a fait porter tout l'odieux d'une ténébreuse, sinon sordide, affaire de famille. Dans les pages qui suivent, nous soumettons à votre jugement les observations recueillies au cours de notre quête de la vérité. Il vous appartiendra de valider ou pas notre démarche. Vous allez constituer en quelque sorte le jury du procès in absentia que nous intentons aux accusateurs de Marianne Wood et leur procédés douteux. Arriverez-vous à la même conclusion que la nôtre, à savoir que l'affaire Aurore-Gagnon est en réalité un conte de sorcières muet en mythe pan-québécois et néanmoins mensonger Notre pari est que vous vous rendrez à l'évidence. La table est mise. Bonjour Daniel Proux.
4: Bonjour, bonjour Adil.
0: Bon, euh, ah c'est Clotilde, moi. Clotilde, pardon,
4: excusez-moi. <rire> c'est pas vous grave. Vous m'avez dérangé là parce que vous avez vous, vous lisez très bien ça. Ah
0: oh, ben je vous remercie beaucoup, euh, mais mais eh bien. merci beaucoup Daniel. Mais hop. On laisse ça de côté. Je voudrais qu'on parle vraiment de ce procès. Bon, Daniel, d'abord rappelez que vous êtes journaliste, vous êtes passionné d'affaires judiciaires. Hein. Il y a eu des crimes et des hommes, il y a eu euh, les grands procès, euh, la série et puis euh, le livre. Il y a eu euh, des documentaires euh, comme, et puis aussi euh, Dossier justice, hein, par exemple, avec Yves Boisvert, qui lui aussi adore euh, tout ce qui concerne la, la justice. Euh, d'abord, ça, ça vous vient d'où, cette... Ce, ce, cette passion-là, Daniel... C'est une
4: affaire de famille. Ah! Alors, j'ai un frère aîné de 5 ans, mon année, euh, qui a été euh, avocat criminaliste et euh, étudiant. J'ai travaillé euh, au bureau où, où euh, il, il opérait et euh, j'ai été plongé, donc, à 20 ans là, dans le, le monde judiciaire et j'en suis jamais sorti.
0: <rire> Alors... Ouais. Aurore, l'enfant martyre, le, j'ai choisi le, une bande-annonce hein, qui date d'hier, oui. oui. mais, oui. mais qui donne tellement le ton à votre livre, parce qu'on entend bien le commentateur euh, avant de parler d'Aurore et, et de son histoire affreuse. Et ce qu'il nous dit oui. surtout, c'est que c'est avec les artistes que vous aimez, l'un ouais. des plus grands succès du, du oui. cinéma. Et, 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 et donc, c est, c est, ça reflète complètement ce que vous reprochez entre autres, aux acteurs de cette sinistre affaire. Si je vous demande, si je vous dis, c est, c est, c est pas, vous ne refaites pas le procès de ces gens-là, c'est le procès d'une époque que vous faites, oui. finalement, Daniel Prou.
4: Oui, oui, absolument. Le procès est d'une époque et euh, d'un milieu, le milieu judiciaire euh, québécois, de Québec, et la presse euh, la, à grand tirage, là, de la mmh. même époque, la presse à Montréal, le soleil ou l'événement à Québec.
0: Mmh. Parce qu'il y a un contexte, euh, vous commencez par ça, euh, vous nous présentez Sainte-Philomène, donc qui est vraiment... Il y a quoi Il y a 500, 600 armes ouais. Pas plus Non. Bon, alors ça, c'est important parce que lorsque ces gens-là vont se retrouver à la une euh, des journaux euh, et lorsque les principaux protagonistes vont se, vont se ramasser à Québec dans cet édifice ouais. tellement ouais. impressionnant, c'est important ouais. de préciser d'où ils viennent. Alors, il y a contexte géographique. Il y a. Il y a aussi que, il y a cette rivalité entre la vieille capitale et Montréal et on veut impressionner à Québec. Ça aussi, ça fait partie du, de, de cette euh, équation-là qui a amené Marianne Houde en prison, non? Oui.
4: oui. oui. Et il euh, faut dire à, à la décharge de Québec euh, qu'on n'avait pas l'habitude non plus des grandes affaires criminelles comme on l'avait à Montréal. Ah, c'est ça. C'était quand même... Euh, C'était une ville... Euh, de, de province très tranquille. C'était la capitale. Et euh, bon, on n'avait pas l'habitude des grandes affaires criminelles comme on, on l'avait déjà vécu à Montréal.
0: Mmh, mmh. Et puis, il y a aussi le, 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 le fait que c'est un peu le procès de, de l'élite bourgeoise euh, ouais, ouais. versus, on met, on met au pilori, euh, la femme marâtre... Euh, les
4: paysans. Les paysans. Hein? oui oui absolument absolument tout, tout
0: ça c'est très clair dans votre livre et c'est pour ça que j'ai commencé en disant c'est d'abord le procès d'une époque parce que c'est tout ça qui a fait que euh, elle était condamnée avant même le procès quoi ah, absolument. quoi qu'il arrive
4: oui absolument
0: bon absolument, et oui. puis il y a aussi le contexte journalistique parce que oui, oui. Euh, à l'époque qu'est- ce qu'il y avait d'autre que la presse écrite
4: que la presse écrite il n'y a pas de radio mais il a bien sûr pas de télé il euh, n'y a que la presse écrite et le bouche-oreille. C'est tout. Mm. Puis le téléphone. Il y a le téléphone là, qui commence, qui est quand même là, déjà à Sainte-Philomène. Euh, les, euh, les gens ont déjà le téléphone. Mm. Mais tu sais, on, on, on s'en tient au bouche-oreille, puis au, euh, la presse, les journaux.
0: Ce qui est certain, c'est qu'elle a été condamnée par tout le monde avant de l'être. Elle Absolument. était un. Hein. On va entendre un autre extrait qui concerne l'hypermédiatisation médiatisation euh, de, 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 de ce livre-là. Je rappelle, hein, je reçois Daniel Prou Le mensonge du siècle, qui pose la question euh, et qui répond d'ailleurs, on, on va s'en reparler, euh, Aurore, l'enfant martyr, mythe ou réalité Avec l'affaire de la petite Aurore Gagnon, la presse panquébécoise va en mettre plein la vue aux amateurs d'émotions fortes sans faire la part des choses, sans analyser la nouvelle, sans nuancer le tableau de la situation. Il s'agit de scandaliser et de vendre de la copie. Pas d'informer adéquatement le lecteur. Abandonnée à elle-même dans une cour de justice dépaysante et menaçante, Marianne Hood va goûter à la médecine du journalisme tape à l'œil. La dénonciation de ses actions par ces messieurs en toge fera la manchette Gros titre accrocheur à l'appui des grands quotidiens de la province. Le bon peuple, ses élites éclairées, puis à leur suite la postérité, vont tout gober. On ne s'interrogera pas sur la réalité des faits déplorés ou sur la valeur de témoignages souvent douteux. L'hypermédiatisation de la cause de la belle-mère d'Aurore-Gagnon représente un cas patent de procès médiatique. La présomption d'innocence est mise à mal et démentit l'idée même d'une justice juste. Dans ce sens, le procès de Marianne Hood a été l'occasion d'une bavure médiatique. Vous, vous y allez fort, hein? c'est oui. vraiment le fond de votre pensée, Daniel Prou. Hein? Ah, absolument,
4: absolument. c'est un cas patent d'injustice, absolument. Hmm. absolument. Et J'en ai couvert, croyez-moi, des procès, j'en ai lu, j'en ai euh, traité, et euh, est, on est vraiment devant un cas d'erreur judiciaire. C'est évident.
0: Mais comment, pour écrire ce livre, vous êtes... Les seules références que nous avions, que vous aviez, c'était celle de cette même presse écrite que vous dénoncez?
4: Oui, et j'ai eu accès euh, aux euh, ce qu'on appelle les verbatim, les transcriptions euh, du procès. Mais euh, ce qui est surtout important de, de consulter, ce sont les quotidiens. Mmh. Parce que à l'époque, on couvrait les affaires judiciaires, surtout une affaire de, de cette envergure-là. On traitait ça là, en, de, en, vraiment à fond euh, dans les quotidiens.
3: Mmh. Et
4: euh, je l'explique dans le livre, euh, c'est que ce qu'on ce qu n'a pas dans les transcriptions euh, d'un procès, c'est la réaction de la salle. Il y a des témoins qui vont dire des choses. Que le juge va demander à ce que ça ne soit pas transcrit, mais qui sont très révélatrices, et ainsi de suite. Alors moi, j'ai eu accès au reportage de euh, quatre quotidiens. Alors, euh, quand, vous avez, quand vous lisez pour une journée donnée les, les, les quatre rapports de journalistes, vous avez une très, très bonne idée de ce qui s'est passé mmh. en, en cours.
0: Ce que vous dites aussi, c'est que l'appareil euh, de la justice en tant que tel humain, entre autres le juge, euh, C'est vraiment un procès spectacle auquel, il, euh, auquel ah. il convie le monde, finalement.
4: Oh oui, puis les interventions du juge, la partialité du juge, aujourd'hui, ça serait impensable. Ça serait, ça serait rejeté là, en cours d'appel. Ça n'a pas de sens. Là. Mais comment
0: c'était pensable à l'époque, Daniel Proulx?
4: Euh, ben, écoutez, euh, comment... Bon, les, écoutez, les mœurs ont évolué, mm -hmm. euh, les mentalités, euh, et puis bon, je pense qu'on a une justice quand même plus juste aujourd'hui mm -hmm. qu'il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Mm -hmm. Alors, ça va de soi. c'est vraiment l'évolution mm -hmm. des mentalités et euh, la, la démocratisation peut-être aussi du oui. système judiciaire oui. euh, qui fait que. Puis, et l'objectivité. Euh, des quotidiens là, de la presse, mm. euh, aujourd'hui est à peu près défendable, mais à l'époque c'était pas le cas. Là. On avait des pamphlétaires euh, journalistes là, mm. plutôt que des vrais reporters.
0: Et puis euh, elle a vraiment tout contre elle, hein, cette Marianne Oude, bon, dans, dans la famille, elle n'est pas aimée. Euh, parce elle n'est pas aimée dans, bah, aimé dans le village. Elle
4: vient d'un autre, euh, autre village. Bon, bon. Puis, euh, euh, et, ce, et elle a marié elle a vécu d'abord dans le péché, entre guillemets, avec un beau parti euh, mm. de Sainte-Philomène, mm. un garçon quand même bien nanti. Alors non, elle n'a pas d'amis dans le village. Mm.
0: Elle n'est pas aidée par ça. Elle n'est pas aidée par le juge Pelletier. Elle n'est sûrement ah. pas aidée par le docteur Marois, qui ah, se veut homme alors... de science. Alors Et...
4: ça, c'est le problème majeur de cette affaire-là.
0: Allez-y. On vous écoute, le... parce que moi, je l'ai lu, mais je... je veux que ce soit vous qui en parliez. Et...
4: Alors, le... On a procédé à une autopsie et le résultat de l'autopsie va décider de, de la suite des choses. Si l'autopsiste euh, analyse le, un cadavre et puis décide que c'est une, euh, une mort naturelle, conclut que c'est une mort naturelle, ça s'arrête là les procédures. Ça. Dans ce cas-ci, euh, le docteur Marois, qui n'était qui était pas un, un expert en médecine légale, mais qui était bien branché à Québec, on l'a envoyé à Sainte-Philomène analyser le fait. Déjà, il y avait des rumeurs à Sainte-Philomène des mauvais traitements euh, qui auraient été infligés à la petite. parce aurore, était couverte oui. de... aurore, la petite Aurore, parce qu'elle était couverte de plaies. Alors, dans le village, on disait, bon, bien, forcément, elle est battue. Alors, Et le docteur Marois, qui est donc pas un expert, a procédé à une autopsie euh, qui n'a euh, pas été faite vraiment dans les règles.
0: Mm -hmm. Entre autres, il n'est jamais allé voir s'il y avait des lésions au niveau des organes internes, pour être plus précise, euh, et quand on voit la violence des coups et les outils utilisés, il y aurait dû y avoir les ben lésions, ouais. mais on, ça n'a jamais été vérifié.
4: Non, ça n'a pas, pas de sens. On ne frappe pas un enfant à coups de, de fouet ou de, de, de manche de hache euh, à tour de bras sans que ça laisse des marques. Il n'y oh, a aucune marque, il y, y a des plaies. Il y a des ulcères, des plaies ulcéreuses, mais il n'y a pas de marque vraiment de coût. Et il n'a pas procédé à l'analyse de la moelle épinière. Mmh. C'est ce que lui reproche euh, le défenseur de, de Marianne Hood.
0: Oui, oui, oui. Oui, parce que à ce moment-là arrive la possibilité que cette euh, que cet enfant-là ait été victime d'un virus, d'un Non, c'est
4: une lésion de la moelle épinière. Ah, c'est ça,
0: une lésion et qui oui. provoque ce genre de plaies partout ah, sur le oui. corps
4: Oui, deux choses provoquent des plaies et aussi et c'est là que c'est très révélateur, c'est que euh, une euh, euh, une, une impossibilité mm -hmm. de retenir euh, les euh, les urines oui. ou les matières fécales. Okay. Et dans, ça sort tout au long du procès que la petite Aurora urinait partout et que ça lui arrivait même euh, de déféquer mm -hmm. Alors ça, 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 ne, ça ne trompe
0: pas. Mais ça, ça ne trompe pas. Mais personne, il en a jamais été question. Surtout que le, le défenseur, à un moment donné, fait une espèce de, de volte-face qui là voilà. aussi va voilà. aller voilà. contre Marianne Hood. C'est le fait qu'ils disent ah bah écoutez maintenant on va on va on va
1: plaider la folie.
4: Oui, oui. Alors il faut il faut savoir que euh, l'avocat, le, le défenseur. De Marianne hood n'est pas un criminaliste euh, mmh. et même un avocat de cours euh, professionnel comme tel. C'est un politicien, il est avocat, mais c'est un politicien, il siège à l'Assemblée euh, nationale. Et euh, donc, il a été. Parce qu'il est le député de, de la région euh, de Marianne alors le réflexe qu'on mmh. a eu, c'est de faire appel au député. Bon, bien sûr. Hey, euh, jusqu'à hey, l'avocat alors, oui. alors ce qui est arrivé c'est qu'il y a eu des témoignages tellement accablants des témoignages impossibles, plein de contradictions mais ça lui il voit Enfin, il n'en a pas été tellement conscient parce que c'est pas un professionnel euh, de procès criminel mm. alors là il, il s'est vu euh, tellement, euh, tellement abasourdi mm. qu'il euh, a, il a choisi de mm. faire volte à justement et de plaider plutôt de reconnaître dans le fond en partie ces espèces de, de, de sévices que oui. sa, sa cliente aurait infligé à la petite Aurora, et de faire bolte à face et d'invoquer la folie. Oui. Et effectivement, quand on regarde ça, on se dit, quand on, si on adhère euh, au, au
0: témoignage hein? des
4: enfants incroyables, oui. mais quand même, si on adhère à ça, on, on se trouve devant un cas. C'est sûr, de démence évidente.
0: Oui, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et on, on va en parler tout de suite, d'ailleurs, des, des, des enfants. Euh, je voudrais qu'on commence, parce que ça, c'est très important aussi. À un moment donné, ce qui prouverait que la petite aurore n'ait pas été maltraitée, c'est du moins ce, ce que vous nous dites dans, dans ce livre, Le mensonge du siècle. C'est qu'elle aurait même écrit une lettre à sa maman, ben, à sa belle-mère, pour lui dire... Oui je veux revenir à la maison, je m'ennuie de vous. Euh, ça, c'est assez confondant quand même. Oui,
4: oui, 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 tout à fait. Une lettre qui n'a pas... Que, oui, et euh, les témoignages des enfants, alors, il n'y a personne qui a vu, il n'y a pas un adulte qui a vu euh, Marie-Anne battre, battre Aurore. C'est ça. Ce sont des enfants. Mm. Or, chacun des enfants a toujours été seul va témoigner, est-ce qu'il y avait un autre enfant ah. avec vous, -ça, qui, qui vous qui a vu... Euh... Non, c'est toujours un enfant ça. qui vient... Et on sait aujourd'hui, on le savait, savait un peu à l'époque, moins peut-être, on sait aujourd'hui que les témoignages d'enfants, il faut être vraiment très, très prudent avec ça, ah. parce que l'enfant interrogé par un adulte pendant une enquête, un policier, par exemple, un enfant va toujours tenter de satisfaire... Ah.
0: De, euh, de, 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 de dire ce que l'interlocuteur a envie oui. d'entendre.
4: Oui, absolument. Hum. Ça s'est prouvé hum. et les tribunaux sont très, très, très euh, prudents aujourd'hui avec des témoignages. Hein.
0: Euh, Est-ce que je peux me faire un petit peu l'avocat du, du diable? J'ai déjà reçu plusieurs personnes qui ont offert des, des témoignages dans, dans des livres de, de violence hein, qu'elles qu oui. auraient subi dans leur, dans leur vie. Oui. <coughs> Pardon, et la plupart me disent, toutes d'ailleurs m'ont dit et l'ont écrit, c'est qu'il y a quand même un attachement à la famille d'origine. Ça veut dire que même, quand, encore aujourd'hui, lorsqu'on enlève ces enfants-là de la famille
1: euh, oui.
0: violente, oui. Euh, ils veulent quand même y retourner. Est-ce que, est -ce que peut-être cette lettre-là ne témoignerait pas plutôt de ce désir-là de revenir dans, dans le nid familial, même s'il est malsain
4: euh, Là, écoutez, quand, il ne faut, il faut pas oublier là, que le, le martyr qu aurait enduré oh, euh, la s'échelonne sur deux mois. Il n'y a pas eu avant aucun problème. Puis Alors, ah. alors c'est ça l'affaire. C'est que, euh, donc, quand elle est à l'hôpital, elle a eu un problème au pied. Elle a, eu, oui. elle a eu une blessure au pied qui ne guérissait pas. Alors, le médecin de famille a dit, il faut l'envoyer à l'hôpital. Et elle a été à l'hôpital un mois pour soigner une blessure au pied. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Mmh. Puis avait, et le médecin le médecin de famille, savait avait eu reçu des coups avant, avant ou ça avait été, a, a eu des plaies, il avait aucune plaie, aucune bosse, rien. Alors donc, on est en mesure de démontrer que le, le martyr, le supposé martyr d'Aurore, s'est échelonné sur deux mois. Mmh. Alors, donc, elle est à l'hôpital. Ça va être à son retour de l'hôpital qu'aurait commencé son, euh, son martyre. Son martyre. Alors, martyr. avant ça, il euh, n'y a, a aucune mmh. manifestation, aucun acte de, de violence qui a été, qu on reproche à Marie-Anne À Marie-Anne Marie.
0: Bon. On va écouter un, un troisième et dernier extrait. Euh, on est avec, justement, le... On parlait des, des enfants tantôt, euh, oui. c'est de cela dont il sera question là. Les témoignages des trois enfants de la maisonnée scandaleuse des Gagnons, quand ils ne contiennent pas des invraisemblances comme celle de la torture aux tisonniers brûlant, recèlent des contradictions criantes qui remettent en cause leur fiabilité. Ils offrent trois versions très différentes d'un même moment. Le jour du décès d'Aurore. Selon Marie-Jeanne, elle est battue par l'accusée à l'aide d'un manche de fourche. Selon Georges-Étienne, elle reçoit un coup de pied au ventre et dégringole l'escalier. Selon Gérard, elle est lavée à la brosse à plancher. Marguerite Leboeuf, Marie-Jeanne, Georges-Étienne et Gérard Gagnon n'ont pas eu affaire à forte partie. Le défenseur de l'accusé n'a pu les mettre en difficulté. On verra pourquoi. Enfin, on constate une curieuse absence à la barre des jeunes témoins de l'accusation, celle de Georges-Henri. Neuf ans, le fils cadet de l'accusé. Il a le même âge que Georges Etienne. Pourquoi n'a-t-il pas été cité Aurait-on entendu une voix dissidente C'est très probable. Hmm. Ça aussi, c'est intéressant. C'est bourré de, de détails euh, qui font qu'effectivement, bon, vous, vous êtes dans la certitude. Nous, on est, on est dans le doute. D'ailleurs, quelles ont été les, les réactions à votre livre, Daniel Prou Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal réagi
4: euh, Non. Non. Je n'ai bon. pas eu de réaction négative, mais c est, c est, euh, non, pas que je
0: sache. Bon, non. bon. Euh, non. Et puis, il y a... Euh, il me semblait que j'avais encore, évidemment, 10 000 questions à, à vous poser. Euh, J'ai commencé cette entrevue avec cet extrait au cinéma parce que l'histoire a tellement été reprise... Euh, après, oui. euh, oui. euh, film, euh, euh, enfin bon, série et, et tout ce qu'on veut. Et à chaque fois, c'est un succès médiatique incroyable. Oui. Donc, oui. les gens, en plus, on a l'impression que les gens dont je fais partie, il oui. euh, y a un petit côté voyeur. On veut voir jusqu'où elle est allée, la marâtre. En, là ah, encore, ben oui. nous aussi, on ne se pose jamais la question. Et si ce n'était pas vrai
4: Oui, oui, absolument. Absolument.
0: Donc, donc vous, vous, vous vous nous dites, n'ayez pas de doute. Ah, ce n'est pas vrai.
4: Ah non, absolument. C'est un cas patent d'erreur judiciaire. Ça, c'est évident. Évident. C'est malheureux, parce que quand même, cette femme-là, euh, ce qu'on a fait à cette femme-là, c'est innommable. Hein. Mmh. Mais bon. Alors, on ne peut pas réparer les pots cassés.
0: Non, mais enfin, oui, parce qu'il faut, il faut dire qu'en plus, elle a, elle, a, elle a eu un cancer. En tout cas, elle a, elle a vécu une agonie terrible. Ouais. Elle a été ouais. enlevée au sien. Elle a été... ah, non. Non. Ce qu'elle a, qu ah, a vécu, oui. c'est vraiment oui. une horreur. Mais en, moi, je me dis, j'espère qu'après votre témoignage, Daniel Prou, euh, plus personne n'aura ouais. en, envisagé, ne pourra envisager... Un énième film sur le sujet ah. ou un non oui. oui. Est-ce
4: que, est qu va... Est que vous pensez qu'on va,
0: est-ce que vous pensez qu'on va vous consulter
4: <rire> euh, je, 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 Écoutez, j'imagine. J'imagine qu'on
0: ne viendra pas sur, euh, <rire> sur cette affaire-là. Non non non, 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 non. Mais on revient sur d'autres affaires. Hein, et oui. et oui. euh, est-ce qu'il y a... Je, parce que, ce que j'espère, c'est que les, euh, il faut bien dire, encore une fois, c'est le procès d'une époque. Donc, il ne oui. faut pas penser que, par exemple, ce qui est arrivé à la petite fille de, de Granby, ah, non, non, on n'est non. On on est plus du tout dans le même contexte. Ah, non, hein, et et c'est pas... Et le... le
4: alors écoutez, il y en a eu des bourreaux d'enfants là. Oui. Mais ouais. sauf que Marie-Anneude
0: n'en est pas une. Ouais. Vous, vous, c'est ça, c'est vraiment oui. ce que vous dites. Oui. Alors ça s'appelle le mensonge du siècle. C'est euh, Daniel Prout avec qui je, je m'entretenais, euh, qui en est le, le journaliste, l'auteur, et, et j'ai eu la, vraiment la, 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 la chance de, de lire ce bouquin-là. Je vous avouerai que quand on me l'a proposé, j'ai dit ben voyons donc, ben, voyons donc, cette affaire-là, ce serait un mythe. Et dès qu'on plonge dans le bouquin, ben on fait, ben oui, en effet, tout est là. Euh, C'est assez hallucinant. Alors merci beaucoup pour ça. Cette... Mais je vous en prie, merci pour cette belle recherche et ce bouquin. Et merci pour la mémoire de, de Marianne Hood. C'est important.
4: Oui, je vous en prie. Allez, au revoir. Au revoir.
0: Au revoir, Daniel Prou. Restez là, en seconde partie, on va retrouver l'ami Gérald Cousineau et il sera question d'un petit jeune qui débute, Honoré de Balzac. Dans cette seconde partie, on va retrouver l'ami Gérald Cousineau, écouteur de livres audio devant l'éternel, à qui j'ai demandé, dans le cadre de cette émission, de nous parler de livres disponibles en format accessible aux personnes non ou malvoyantes. Et, en même temps, ce sont des livres qui sont accessibles à tous ceux que la littérature en audio interpelle, donc également en format commercial. Aujourd'hui, il va nous proposer deux livres dont j'avais mentionné la sortie en audio à cette émission-là, mais vraiment, c'était juste une mention. Je n'avais pas pu approfondir euh, le sujet. Euh, Isabelle Autissier et Christian Signol sont les auteurs choisis par Gérald Cousineau. Et puis, pour finir l'émission, il y aura un petit coup d'œil sur Balzac en audio. Pourquoi Balzac Eh bien, ne serait-ce que pour célébrer le musée Balzac du château de Sachet au cœur de la Touraine française où vous irez peut-être un jour, pourquoi pas cet été. Alors euh, l'auteur de Les Chouans, La peau de chagrin, Eugénie Grandet, le père Goriot, le colonel Chabert, le lys dans la vallée et tout ça, euh, si vous êtes touché par ces œuvres-là, vous allez adorer savoir qu'on peut faire des siestes balsaciennes par exemple au château de Sachet. Je vous présente ça avec quelques extraits, euh, notamment euh, un extrait de, de livre, bah, ce sera Eugénie Grandet de Balzac et puis euh, Balzac et la petite tailleuse chinoise qui est un livre qui m'avait fait complètement craquer tout ça c'est pour la seconde partie de la seconde partie mais en première partie de la seconde partie voici <rire> l'ami Gérald Cousineau salut Gérald
3: Salut petite.
0: <rire> je m'en sors quand même hein. j'ai l'air un peu perdu mais je ne le suis pas
3: voilà. Non, mais moi, je retiens le mot « sieste »,« balsacien.
0: Ah, ah, ah oui, promesse. hein Ah, <rire> écoute, ça doit être absolument charmant. Alors, Gérald, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec Isabelle Autissier. J'avais mentionné dans cette émission oui. l'apparition la, de « Oublier Clara », dont vous nous parlez maintenant.
3: Isabelle Oudissi, c'est un cas étonnant, en navigatrice hors pair. C'est première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire avec son voilier. Et elle s'est mise à écrire. Et ma foi, elle écrit très bien. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'un de ses livres qui s'appelle Soudain Seul, Un Suspense. Oui, oui. Et là, elle arrive avec, enfin, elle arrive, c'est en 2019 quand même, oui. avec Oublier Clara. Oublier est à l'infinitif ici. Clara avec mm -hmm. un cas. Donc, nous sommes à Mourmansk, au nord du cercle polaire, donc en Russie. Et là, il y a un monsieur, Rubin, qui est sur son lit d'hôpital. Il se meurt d'un cancer du foie. Et il a euh, un problème, c'est qu'il n'arrive pas à oublier euh, comment sa mère a été euh, arrêtée en juin 1950, et il ne l'a jamais revue. Donc ça, ça, enfin, ça le tourlupine beaucoup. Et il fait venir son fils, son fils, c'est Yuri, il est professeur d'université à Ithaca, donc aux États-Unis. Alors, Yuri s'amène à Mourmansk. Les relations entre le père et le fils n'ont jamais été très bonnes. Et bien, ça commence mal, parce que son père le reçoit assez durement dans sa chambre d'hôpital. Mais il lui demande quand même d'essayer de savoir où, vrai, ce qui est arrivé avec euh, sa mère. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clara? Où est-elle passée après son arrestation? Alors, le fils, Yuri, va commencer à enquêter. Et là, euh, on va beaucoup se promener dans le temps, Clotilde, mm -hmm. beaucoup se promener. Alors, il va raconter l'histoire euh, du père, bon euh, qui est devenu marin, qui est devenu capitaine de Chalutier, et, et vraiment, il, il a appris à la dure, et là, on va, euh, il va raconter sa propre histoire, Yuri va raconter sa propre histoire, comme quoi, enfant, ben, il était euh, un peu... Euh, euh, magané par son père. Oui, euh, Aujourd'hui, oui. on dirait un vrai macho. Il fallait que son fils soit vraiment un bon soviétique. Mm -hmm. là, puis, euh, bon. Mais, malheureusement pour le père, Yuri euh, s'aperçoit qu'il préfère les garçons aux filles. Oui. Et dans la, Russie de, dans la Russie soviétique des années 70-80, ça... il fallait cacher ça. Oui, ça Donc, c'est un autre problème pour Yuri. Yuri va euh, devenir matelot, parce qu'il faut bien qu'il gagne des sous, il va devenir matelot, il va travailler sur le chalutier qui est commandé par son père, et là, ça va être un véritable enfer. Lui qui est un littéraire, il se retrouve avec euh, des gens assez durs, entre autres, un qui est mmh. un parfait salaud, parfait salaud, dont il va réussir à se débarrasser. Incroyable, mais vrai, donc vraiment, il est confronté à la violence sur mmh. ce chalutier-là. Et voilà, donc, euh, comme je l'ai dit, on voyage beaucoup dans le temps, mm -hmm. et à un moment donné, ben, il va se pencher sur le passé de Clara, donc sa grand-mère, qu'il ne connaissait absolument pas, et là, plus il va se pencher sur euh, les, le passé de Clara, mais plus il va s'intéresser à cette femme. Il va découvrir plein de choses intéressantes. Il va fouiller les archives. C'est pas facile parce qu'on mm. a fait le ménage. Quand l'URSS a éclaté en 89-90, ben on a jeté beaucoup de, de, de paperasse. Mm. donc il va, il va faire une enquête et là il va commencer à s'intéresser à cette femme. Il va en savoir de plus en plus. Il va vouloir savoir où elle a été, euh, parce que, bien, parce qu il sait qu'elle a été... Euh, arrêtée, mais ensuite... Arrêtée. Mmh. ensuite il y a eu le procès, la condamnation. donc elle a été reléguée dans, dans un camp quelque part au nord. Là, il va essayer de savoir où exactement et pourquoi elle était là. Bon, on, a, on finit par apprendre qu'elle, comme elle était géologue, ben, on on lui avait demandé, on l'avait obligé à chercher du minerai d'uranium, parce que ah. bien sûr, les Russes essayaient de faire des pompes nucléaires. Ils, ils, ils voulaient aller plus loin que les Américains dans ce domaine-là. Mmh. Donc, il va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il va finir par euh, la localiser, enfin, pas, pas Clara, mais savoir où elle était reléguée à, à la fin de sa vie. Et voilà. Donc, tout ça, c'est formidablement bien écrit. Mm. Et, mais c'est dur. Oh là là! là, ah là, oui, là, là, là. Hein? Il y a des passages d'une violence incroyable, oui. mais l'histoire est tellement prenante. Moi, j'avoue que j'ai eu encore plus de plaisir, euh, mais le mot entre euh, parenthèses, à réécouter le livre, parce que j'ai écouté deux fois. Eh bien, l'intérêt était ah. encore là, la deuxième wow. écoute. C'est vraiment, un, moi, je trouve que c'est un superbe roman. Et, et quelque part, on écrit « Prix version féminin ». Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, « version féminin ». Moi sais pas non plus,
0: j'ai vu ça aussi en faisant ma recherche et je ne il comprenais il pas trop. pour
3: le féminin, je ne sais pas. Possible, en fait, possible, possible. C'est un roman de Mme Outissier.
0: Alors, euh, on rappelle pour les gens qui viendraient se, de se joindre à nous que nous parlions, enfin vous, nous parliez, Gérald Cousineau, d'Oublier Clara, d'Isabelle Autissier, voilà. ancienne navigatrice, et d'ailleurs la mère, n'est jamais bien, bien loin, euh, dans ses <rire> livres. Un voyage dans l'espace, un voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire soviétique aussi. Euh, mm -hmm. C'est sorti en audio commercial chez Audio Lib. C'est lu par Tariq Mehani. En voici un extrait.
5: Yuri était resté longtemps immobile devant l'écran. Il était tard, et le laboratoire silencieux. Il ferma les yeux, et revit comme hier la carrure de boxeur, les yeux bleu-gris et la grande bouche au sourire goguenard avec la lèvre jaunie de nicotine. Son père. Pourquoi, après ce qui s'était passé, pouvait-il être impatient de le revoir Le remords n'avait jamais été un mot de son vocabulaire. L'approche de la mort transforme-t-elle un homme à ce point il s'aperçut qu'il agitait nerveusement la jambe, un tic qu'il ne connaissait plus depuis son arrivée aux États-Unis. Il lui rappelait cette impuissance qu'il assaillait quand il devait supporter les colères paternelles. S'opposer ne servait qu'à allonger le sermon et pousser son père dans des octaves supplémentaires de rage froide. Il éteignit l'ordinateur. Son esprit vagabondait déjà à des milliers de kilomètres. Quand il sortit, le campus enténébré sentait l'automne. Un vent soutenu chuintait dans les arbres et il lui fallut vingt bonnes minutes pour rentrer chez lui à vélo. Dans l'espoir de maîtriser l'émotion qui le gagnait, il essaya de se concentrer sur la route mal éclairée, où il dérapait sur les amas de feuilles mortes. Il essayait de ne pas penser à ce message, mais savait déjà qu'à l'arrivée, il allait pianoter sur son clavier pour chercher un billet d'avion.
0: Voilà, donc c'est le tout début, hein, lorsqu'il apprend que ce père, oui. un, peu, un peu monstrueux, euh, ben, l'appelle parce qu'il parce qu va mourir, quoi, et voilà. Donc, il va aller chercher ce billet d'avion, Oubliez Clara, d'Isabelle Autissier, chez Audiolib. Euh, Là où vivent les hommes, c'est aussi un livre dont, dont j'avais parlé. D'abord, j'adore ce titre, Là où vivent les hommes, de oui. Christian Signol, euh, en version commerciale. C'est également chez Audiolib. Vous nous en parlez, mon ami.
3: Autant le livre d'Otissier était dur parce que l'histoire se passait dans un contexte très difficile, autant le livre de Signol, là, vraiment, on est ailleurs. Moi, moi je j'avoue avoir un faible pour Christian Signol. Mm. Euh, c'est un écrivain que, bon, je ne l'ai pas lu au complet parce qu'il a une œuvre très abondante. il a beaucoup écrit, il écrit encore, mais pour moi, Christian Signol, c'est une sorte d'apaisement. Quand je lis Signol, mm. ça m'apaise. Et parce que le c'est ce n'est pas le chantre de la ville, pas du tout. Hein. Mmh. La nature est omniprésente dans son roman, et c'est le cas ici, là où vivent les hommes. Alors, vous avez un, un trentenaire parisien qui vient de perdre sa femme euh, de façon tragique, il est mort dans un accident. Et là, il prend la route, comme ça. Il, il lâche tout, il prend la route, et il arrête quelque part, il rencontre un monsieur, un vieux monsieur qui s'appelle, il va l'apprendre, qui s'appelle Achille. Bon, c'est tout un prénom, ça. Et ce monsieur <rire> est un vieux berger sédentaire qui est là avec son chien, et devinez comment s'appelle son chien, Hector. Alors Hector, Achille, hein, bon.
0: Oui, d'accord.
3: Alors, ces deux messieurs-là vont, vont placoter, même si Achille, ce n'est pas un grand bavard, il n'a plus de travailler seul. Et donc, il est, je l'ai dit, il est berger, mais en fait, il garde un troupeau de brebis. Une certaine Louise possède. Or, Louise habite donc dans une maison, dans un hameau déserté des Côtes. Vous me situez les Côtes, ce petit il dans euh, France, les
0: euh, On n'est on pas loin de la Lozère. Hein? On, ah. est, on, on est donc relativement dans le centre de la France. Euh, le, le
3: Limousin, les Côtes, tout ça, voilà. Okay. Donc C'est un, un mot déserté des causes. Alors, Louise habite là, elle est toute seule dans sa maison, mais bien sûr, elle vit avec euh, le, le vieux berger, qui a, on, on l'apprend à 76 ans. Or, Louise, elle aussi est une dame assez âgée, et, et on apprend très vite qu'elle a des problèmes cardiaques. Donc, elle, elle pense peut-être devoir vendre la bergerie au grand désespoir euh, d'Archide, qui lui a connu presque uniquement ça toute sa vie. Donc, le trentenaire, euh, Étienne, elle se retrouve là-dedans, et là, bon, ça, il va se transformer lentement, mais sûrement, il va commencer à prendre goût mmh. à ses vies. Là, on est loin de Paris, là, on est loin du bruit, de l'informatique, mmh. tout ça, parce qu'il travaillait dans, dans le monde de la finance, donc c'était énervant. Là, il, va, il, il est là, euh, en pleine campagne, dans un coin déserté, et là, il va se, se remettre à, à respirer normalement, mmh. à dormir de bonnes nuits de sommeil, à bien manger. Se... c'est une anecdote, mais ça en dit beaucoup sur le personnage, il va se remettre à regarder le ciel, parce qu'à Paris, non. on ne voit plus le ciel. Non. Et là, il va Trop admirer la voûte. Et pourquoi? Non. Parce qu'Achille euh, lui réapprend le nom oui. des étoiles. Parce qu'Achille, je ne l'ai pas dit, il est un maniaque, un passionné des étoiles. Il connaît tout sur les <rire> étoiles. Et là, il apprend à notre ami euh, Étienne à regarder de nouveau le ciel. Bon, tout ça fait qu'avec le temps, avec le temps, ces deux-là vont se lier d'une amitié indéfectible et le, le, le roman, c'est quoi ben, C'est quatre saisons,
6: mmh.
4: du
3: printemps à l'hiver. Bon, je ne vous dirai pas ce qui arrive à Louis, je ne vous dirai non. pas que, comment va se retrouver la... la D'Acleterre, va se retrouver <rire> la verdure, etc. Mais notre homme va vraiment changer, oui, et là il va, accepter, mm. il va accepter la mort de sa femme, parce qu'il mm. avoue à, à Chile et à Louise que sa femme est morte, c'est pour ça qu'il était un peu perdu. Mm. Mais là, il va se retrouver, mm. va se retrouver littéralement dans cette bergerie, dans, dans ce petit amour.
0: Un livre qui fait du bien, hein, si je vous oui, entends bien, hey, je Gérald. à
3: propos, Clotilde, j'ai lu, lu quelque part une toute petite critique qui me disait... Oui, effectivement, un livre qui fait du bien, qui, qui nous renoue avec la nature, même mmh. les hommes, et qui nous aère l'esprit, et <rire> il continuait un livre sans tueur en série, sans ah, ennemis oui. soufflants. Ça nous non, fait du y a, bien. Il n'y a, a pas de violence, il mmh. n'y a, a pas de cynisme mmh. chez Signol, et ça, ça fait beaucoup
0: de bien. Alors, extrait de « Là où vivent les hommes » de Christian Signol, de la version commerciale sortie chez Audiolib, le narrateur est Xavier
6: Percy. « D'un hochement de tête » Achille répondit à mon bonjour, mais il ne fit pas le moindre mouvement vers moi. Je crus bon d'ajouter que je n'étais pas d'ici, mais que je venais de loin, de Paris précisément, et il répondit d'un ton neutre « Ça se voit. »« Ah bon Et à quoi donc ?» Il haussa les épaules, reprit d'une voix égale « La verse arrive, il faut s'abriter. » Cette invite me parut encourageante et, de fait, comme s'il acceptait ma présence, il remonta vers la chazelle en faisant un signe de la main. Je le suivis aussitôt, d'autant que de grosses gouttes de pluie commençaient à s'écraser sur les rochers, accompagnées par la colère d'un vent coupant comme une lame. Il entra dans l'abri en lause plate, fit asseoir son chien à ses pieds, s'effaça pour me laisser un peu de place, puis il s'appuya contre le mur de droite m'abandonnant l'autre côté sans plus m'accorder d'attention. D'un mouvement des lèvres bref, il donna un ordre incompréhensible pour moi à son chien qui partit ventre à terre pour ramener une brebis imprudente dans la doline, auprès de ses congénères. Une fois son travail effectué, le border colis remonta vers nous et se recoucha à ses pieds. J'attendis un mot à mon intention, mais vainement. Et je compris que cet homme n'était pas habitué à parler.
0: Mmh. Ah, j'étais vraiment partie là-bas, moi. Honnêtement, Mais là, c'est formidable. Il a une façon, ah, oui. a un
3: vocabulaire, une précision ouais. quand il parle de la nature ouais. Il nous donne chaque fois envie d'aller y faire un doigt. Oui,
0: je, je pense à Sylvain Tesson un peu dans le... Dans oui, le, hein, absolument.
3: Et, et ça me rappelle aussi s'adapter de Clara oui. ma, dupont Monod dont j'ai parlé oui. chez vous il n'y a pas oui. très longtemps. Ouais. Cette ouais. précision ouais. du vocabulaire, ouais. cette richesse du vocabulaire ah, quand ouais. on parle de la forêt, de la ouais, montagne, ouais, etc. Ouais.
0: Oui. Alors, merci beaucoup, Gérald Cousineau. Euh, je, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous reparler avant la fin de la saison. Peut-être, hein, peut-être, oui. je vous je vous ferai signe à ce moment-là. Euh, parce que bah oui, euh, on parle déjà de, de fin de saison, ça, ça arrive en, oui, oui, en oui. courant. Alors, mais... Euh, euh, si des fois si des fois c'était la dernière chronique et eh bien je vous souhaite un très bel été puis sinon ça fait rien, j'aurai le plaisir de vous souhaiter un bel <rire> été, d'accord Gérald Cousineau
3: ben, Je vous en souhaite pareillement <rire> <cite. rire>
0: Allez, salut, merci Bye bye
3: Salut. Monsieur
7: Balzac euh, Je n'ai jamais lu vos romans Monsieur Balzac Il paraît vous avez beaucoup de talent. Le long de la scène, faudrait que je me donne la peine d'acheter un nouveau bouquin. Oh oui, faudrait bien. Monsieur Balzac, paraît que vous racontez la vie. Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé par dix. Le long de vos pages Comme dans une belle image On retrouve toutes les couleurs Nos joies et nos malheurs Alors expliquez-moi un peu Pourquoi ça va jamais comme on veut Qu'on fait toujours ce qu'il faut pas faire Que l'on se crée tant de misère Monsieur Balzac Là-haut du côté de Montparnasse Monsieur Balzac Il <rire> y a votre statue sur une petite place Vous avez l'air sévère Un peu comme mon bon frère Lui n'écrit pas, il est trop lourd <rire> Mais sa vie ça ferait bien un prix Goncourt Monsieur Balzac Vous avez dû en voir lui Monsieur Balzac Pour avoir tant de choses à dire Et tous les détails du revers de la médaille Vous les te trop bien Pour pas pleurer un brin Monsieur Balzac Lorsque vous aviez le cafard Dites, Monsieur Balzac le soir quand vous rentriez tard Devant une page Vous passiez votre rage Et au petit matin Vous aviez un bouquin C'est très bien d'avoir du génie Ça vous donne un but dans la vie Mais c'est pas tout le monde qui a du talent J'espère que vous étiez content, hein, M. Balzac, du côté de l'avenue Frié de Monsieur Balzac, vous avez encore un monument, <rire> avec un autre au cimetière. Oui. On peut dire que vous êtes prospère oui. et vous devez bien avoir en plus quelque part une avenue. Ou des gens rient ou des gens jurent, comme dans la littérature.
0: Bourville, ah, monsieur Bourville, les chantants, monsieur Balzac. Balzac, vous savez que c'est un Tourangeau pur laine. Euh, il est né à Tours et là, cette ville de, de Tours, ville de sa naissance, ses habitants ainsi que la Société des gens de lettres continuent sans relâche, année après année initiative après initiative, à commémorer euh, l'illustrissime écrivain que fut Honoré de Balzac. Au château de Sachet, le musée Bal Balzac propose, entre autres, une nouvelle scénographie. Euh, ça se situe au rez-de-chaussée du château, je vous le dis, au cas où vous alliez passer des vacances en France et que vous alliez découvrir ce château de Sachet et cette, cette exposition Balzac euh, qu'elle abrite, enfin qui l'abrite. Et en, donc, il y, a, il y a une nouvelle scénographie qui est présentée où l'on peut découvrir des sculptures et des monuments qui ont été réalisés de 1850 à 2019 en hommage à Balzac. Alors, si le nom de quelques artistes nous sont complètement inconnus, euh, que, ben, en tout cas de ce côté-ci de, de l'Atlantique, il faudrait quand même noter la présence d'un œuvre d'un certain Auguste Rodin. C'est une sculpture dont, de, 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 de Balzac, donc, euh, une, stature, une, une statue imposante hein, que celle de M. Balzac. Il était grand, il était large, il était fort en gueule, le Balzac. On comprend quasiment que ce soit Gérard Depardieu qu'il est incarné au grand écran. Ça nous donne une bonne idée de la prestance du monsieur et de la sculpture de Rodin. Alors Balzac, né à Tours, je vous le disais, en 1799, qui est devenu parisien très tôt. Il avait 14 ans lorsqu'il lorsqu est monté à la capitale, comme on dit. Sachez constituait pour lui non seulement un refuge vis-à-vis -vis de ses créanciers, parce que des dettes il en avait, mais également une sorte de monastère dont il appréciait le calme, notamment pour écrire ou pour se ressourcer ou pour améliorer son état de santé. Euh, il a souffert dès les années 1830 de problèmes pulmonaires et cardiaques. Alors c'est son bon vieux médecin qui s'appelait Nacar qui lui a ordonné d'aller régulièrement respirer l'air natal pour se remettre d'une activité parisienne trop intense. Les mauvaises langues ont dit que s'il avait bu un peu moins de café aussi, il aurait été un petit peu euh, ben, en meilleur état, disons-le comme ça. Alors si par hasard vous partiez en vacances en France et plus précisément en Touraine cet été Sachez que à Sachet, au château de Sachet en Touraine On propose une activité vraiment pas ordinaire Il s'agit de sieste balsacienne Pour faire comme Balzac qui écrivait dans le lys dans la vallée Malgré la chaleur, après le déjeuner Je descendis dans la prairie Afin d'aller revoir l'Indre et ses îles La vallée et ses coteaux dont je parus un admirateur passionné tout y était silencieux et frémissant, comme est la campagne à midi. À midi, alors les gens du, du musée se sont dit en. À la relecture de ces mots-là, oh, et pourquoi pas créer des siestes balsaciennes Il y en aura une notamment le 7 juillet prochain, qu'on nous présente comme suit sur le site du château de Sachet. Durant l'été, après le déjeuner du dimanche, le musée Balzac organise des siestes littéraires à l'ombre de ses arbres centenaires. Les visiteurs profiteront du silence des lieux pour se ressourcer, allongés dans un transat. Ou sur l'herbe, en écoutant des extraits des œuvres de Balzac lues par une médiatrice du musée, ils pourront lâcher prise et se laisser aller à une douce méditation. Nous allons nous rendre dans la ville de Saumur où vit modestement la famille Grandet, oui. Un extrait de Eugénie Grandet, d'Honoré Balzac, s'est lu par Françoise Gillard.
2: Monsieur Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point, peu ou prou, vécu en province. Monsieur Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mit en vente dans l'arrondissement de Saumur les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de quarante ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet, à là, muni de sa fortune liquide et de la dot, muni de mille louis d'or au district, ou moyennant deux cents doubles louis offerts par son beau-père aux farouches républicains qui surveillaient la vente des domaines nationaux, il eut pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étant peu révolutionnaires, le père Gandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur, et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement.
0: Et puisqu'on est dans Balzac, j'ai eu envie de me replonger et de vous, peut-être, vous plonger pour la première fois dans ce livre formidable qui s'appelle Balzac et la petite tailleuse chinoise. C'est chez Écoutez-Lire Gallimard, un texte de Dai Sijie. C'est lu par Benjamin Youngers. Euh, de quoi s'agit-il On est en pleine révolution culturelle lancée par Mao Zedong. Et là, on fait la connaissance de deux amis, Ma et Luo. Ils ont 17 et 18 ans et on les envoie en rééducation dans la province du Sichuan, pourquoi Parce qu'ils sont considérés comme des intellos, des intellectuels. Ils vont rencontrer là la fille du tailleur voisin, qui est considérée comme la plus belle fille de la montagne, mais elle est complètement dénuée d'instruction. Ils vont en tomber amoureux et ils vont voler une valise de livres interdits de grands auteurs occidentaux du XIXe siècle. Dans cette valise, il y a notamment du Balzac. Et loup en fait le serment avec ses livres Je transformerai la petite tailleuse. Elle ne sera plus jamais. Une simple montagnarde, un extrait.
1: Le chef du village, un homme de cinquante ans, était assis en tailleur au milieu de la pièce, près du charbon qui brûlait dans un foyer creusé à même la terre. Il inspectait mon violon. Dans les bagages des deux garçons de la ville que Luo et moi représentions à leurs yeux, c'était le seul objet duquel semblait émaner une saveur étrangère, une odeur de civilisation propre à éveiller les soupçons des villageois. Le chef souleva le violon à la verticale et examina le trou noir de la caisse, comme un douanier minutieux cherchant de la drogue. Je remarquai trois gouttes de sang dans son œil gauche, une grande et deux petites, toutes de la même couleur, rouge vif. Levant le violon à hauteur de ses yeux, il le secoua avec frénésie, comme s'il attendait que quelque chose tombât du fond noir de la caisse sonore. J'avais l'impression que les cordes allaient casser sur le coup. Presque tout le village était là, en bas de cette maison sur pilotis perdue au sommet de la montagne. Des hommes, des femmes, des enfants grouillaient à l'intérieur, s'accrochaient aux fenêtres, se bousculaient devant la porte. Comme rien ne tombait de mon instrument, le chef approcha son nez du trou noir et renifla un bon coup. Plusieurs gros poils, longs et sales, qui sortaient de sa narine gauche, se mirent à greloter.
0: Mmh. Eh oui. Les intellos arrivent dans cette montagne où ils sont, ils sont censés se, comme dit, se faire non pas réadapter. Voyons là le mot rééduquer. Voilà le, le mot que, que je cherchais. C'est un livre absolument délicieux euh, que je vous recommande vraiment. Balzac et la petite tailleuse chinoise, euh, lue par Benjamin Jungers de Dai Sijie C'est Gallimard Écouter Lire qui l'a produit en version audio. Salut, c'était Clotilde Sey. À la semaine prochaine.